0: L'émission des paysages sonores, c'est à l'écoute tous les mercredis.
1: L'urbanisme désigne l'ensemble des sciences, des techniques et des arts relatifs à l'organisation et à l'aménagement des espaces urbains. En clair, la question centrale réside dans... Comment assurer le bien-être de tout un chacun dans l'espace public tout en améliorant les rapports sociaux, en faisant, bien entendu, parvel à l'écologie et aux écosystèmes Bien que souvent placé au second plan, voire même au tout dernier plan, le son est important à considérer dans nos villes, et bien plus que par des cartographies du bruit. C'est notamment autour de ces enjeux qu'est fondé le Cresson, le laboratoire de recherche attaché à l'école d'architecture de Grenoble, à la fin des années 70. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode d'À l'Écoute. L'émission produite et réalisée par Émilie Vadel du studio de création sonore Skadi Co. Un nouvel épisode est disponible tous les mercredis soirs à 18h sur les plateformes de podcast. Aujourd'hui, nous rencontrons virtuellement, en raison des règles de distanciation sociale liées au Covid-19, Grégoire Shelkoff, enseignant-chercheur à Sag est responsable de recherche au Cresson, le centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain. Bonjour Grégoire. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous dans cette configuration confinée.
0: Confinée, merci pour l'invitation.
1: <rire> merci beaucoup d'avoir répondu présent. Alors une, une première question qui est extrêmement importante, puisqu'on va passer trois épisodes ensemble. Qu'est-ce que le Cresson et depuis combien de temps cette unité existe
0: Alors, euh, je vais faire une petite histoire. Ouais, ouais. Euh, voilà, le Cresson, euh, qui veut dire ce que vous avez dit euh, précédemment, le Centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain. C'est comme ça qu'il a été euh, dénommé en 1979. Mmh. Donc, 40 ans passés, et eh oui, au sein de l'École d'architecture de Grenoble, avec euh, comme initiateur... Euh, un sociologue-philosophe qui s'appelle Jean-François Auboyard et un acousticien, Jean-Jacques Delettré et puis euh, deux étudiants, <rire> euh, moi-même et euh, un autre, et donc, euh, qui ont euh, participé un peu à cette euh, nouvelle aventure et qui, euh, voilà, qui a continué. Tu peux dire pourquoi un petit peu rapidement euh, dans le contexte de l'époque, parce que c'est euh, important. On est à la fin des années 70. Euh, il y avait eu déjà euh, des, bah, un livre qui était sorti qui s'appelait « Le paysage sonore euh, », mmh. le sound de Robert Murray Schaeffer au Canada, qui est un musicien, lui. Euh, et euh, on commençait à s'intéresser au son, non pas... Uniquement par euh, le discours sur la gêne, la nuisance, le mauvais euh, son des villes et des paysages, commencer à aborder des questions qualitatives. Mmh. Euh, et euh, nous, euh, moi j'étais étudiant en architecture, hein, donc euh, l'architecture c'est quand même s'intéresser à l'espace, à la ville, aux bâtiments, aux édifices, à tous les objets qui nous entourent. Euh, je me suis dit, tiens, ouais, c'est vrai. Euh, le son, on n'en parle pas beaucoup, et pourtant, quand on habite dans des lieux, eh ben, ça sonne. Il euh, y a des gens qui font des sons, et n'est mmh. pas pareil partout. <rire> voilà. euh, donc, ça a commencé comme ça, on a été associé à une première petite recherche. Alors, la recherche, c'est des recherches euh, sur le terrain, euh, et on a commencé à travailler sur différents types de lieux à Grenoble, je me souviens, Alors, euh, il y avait des cours d'habitat dans la ville ancienne de Grand le Grand Boulevard, etc. Voilà. Avec des enquêtes, des mesures et puis des dessins.
1: Pour introduire la, la définition du urbanisme sonore, je vais d'abord vous lire une, une citation de Luigi Russolo. « Traversons ensemble une grande capitale moderne, les oreilles plus attentives que les yeux, et nous varions les plaisirs de notre sensibilité en distinguant les glouglous d'eau, D'air et de gaz dans les tuyaux métalliques, les borborythmes et les râles des moteurs qui respirent avec une animalité indiscutable la palpitation des soupapes, le va-et-vient des pistons, les cris stridents des scies mécaniques, les bons sonores des tramways sur le rail, le claquement des fouets, le clapotement des drapeaux. Nous nous amuserons à orchestrer idéalement les portes à coulisses des magasins, le brouhaha des foules, les tintamarres différents des gares. Des forges, des filatures, des imprimeries, des usines électriques et des chemins de fer souterrains. Qu'est-ce que mmh. ça vous évoque
0: Ah, uh, uh, Roussolo, c'est, c'est oui, effectivement, c'est ce manifeste euh, futuriste hein, italien, c'est ça. Je crois 1913. Euh, et euh, oui, c'est un des premiers euh, artistes, je crois, musicien en fait, qui <rire> s'est penché sur cette euh, question des bruits, et pour en faire de la, une sorte de musique. Il avait même fabriqué un instrument, hein, le rhumarophone, enfin, je ne sais plus quoi. Et il avait fait un concert qui avait fait scandale, d'ailleurs. <rire> C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais bah, qu'est-ce que ça nous inspire euh, bah, Évidemment, euh, on avait lu à l'époque euh, ce petit manifeste qui est toujours euh, très intéressant à lire parce qu'il euh, oui, évoque effectivement cette, euh, une autre manière d'écouter Écouter tout ce que nous produisons là, dans la société industrielle naissante de l'époque avec ces, ces machines et les futuristes étaient évidemment euh, intéressés par ce nouveau monde de la vitesse, du bruit, de toutes ces choses-là. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, ouais, c'est un, un, un précurseur de l'intérêt pour ça. Après, ce n'est pas aller plus loin, je crois, euh, voilà, euh, mais ça m'inspire l'idée qu'effectivement, il faut pouvoir écouter. Euh, les sons, alors je préfère le mot son au bruit, personnellement, parce que justement, euh, quand on a commencé à travailler sur ça, tout le monde dit le bruit, le bruit, et le bruit, c'est tout de suite une connotation euh, gênante, une connotation euh, voilà, nuisante, parce que c'est vrai qu'il y a des bruits nuisants, bon, c'est vrai, des situations, en tout cas, qui ont été produites dans lesquelles le bruit est insupportable, mais euh, là, tout à coup, alors, ils il utilisent des onomatopées, <rire> Corborithme. Euh, <rire> enfin, tous ces, ouais, c est, c est, ces petits mots qui servent à désigner des espèces d'unités de, sonores. Bon, voilà, c'est une autre manière d'écouter qui commence.
1: Et on parlera ensuite de l'effet euh, sonore. Mais la, première, voilà. enfin, la question que moi, je voulais vous poser, c'est l'urbanisme sonore, finalement, c'est quoi Eh
0: bien, l'urbanisme sonore, je ne sais pas qui emploie cette, euh, ce terme. Euh, L'urbanisme sonore, on a pu peut-être essayer de le de définir, euh, enfin, de, 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 de même qu'on dit architecture sonore, hein, d'ailleurs, euh, ce serait euh, quelque chose qui s'intéresserait euh, non pas seulement uniquement à la morphologie euh, urbaine des choses, c'est-à-dire à leur dimension euh, matérielle et, et morphologique, mais à euh, ce qu'il en ressort finalement une fois qu'elles sont habitées. Euh, par ah, le son, parce que le son c'est notre euh, manière de communiquer, même si on ne le veut pas d'ailleurs, <rire> on entend le voisin, même si on n'a pas envie, euh, et puis euh, c'est quelque chose qui est toujours là, et euh, un urbanisme, enfin une ville muette serait quand même quelque chose d'assez terrifiant, on s'en rend un petit peu compte en ce moment, <rire> c'est pas terrifiante mais disons euh, différente. Et donc, un urbanisme sonore, euh, si on peut dire ça comme ça, ce serait un urbanisme qui considérerait tel le début de sa réflexion sur ce qui peut organiser dans l'espace euh, ben, Comment ça sonnerait Comment ça peut sonner Si euh, on fait telle ou telle disposition ou si on a telle ou telle fonction euh, Je ne sais pas, moi, une cour de récréation ici. Euh, et comment ça marche dans le temps Parce que le son, c'est du temps et le voilà qui euh, habite l'espace. Voilà, donc on a bien les deux grandes dimensions, l'espace et le temps.
1: Et quand est-ce qu'on commence justement à s'intéresser au son de nos rues, et, et, et pourquoi
0: Eh bien, euh, je pense que là, effectivement, euh, je pense dans les années... Euh, alors, vous avez parlé de Roussolo, c'est un musicien, c'est vrai on commence à s'intéresser au son de nos rues. Il y avait beaucoup de travaux, en... ouais, je parle au niveau de la recherche, hein, parce que c'est la fonction des chercheurs, de, des enseignants-chercheurs, c'est d'anticiper, de, hein, de se dire, bah, là, il y a, y a une question, là, il faut... y, a, y a des questions nouvelles, a... on n'est pas toujours dans le même monde, ce n'est pas la même histoire, on ne vit pas aujourd'hui de la même manière qu'il y a 100 ans, etc. Donc, on a introduit de nouvelles choses, de nouvelles formes, de nouveaux objets, bref... Euh... Euh, voilà. Et donc, euh, je pense qu'on s'intéressait pas directement au son, me semble-t-il. Alors, dans l'histoire, dans ce que je connais, euh, c'est très incident, c'est très secondaire. C'est très secondaire. Voilà, ah, ben bah oui, euh, voilà, c'est un épiphénomène. Hein. Euh, on commence à s'intéresser au son. Bon, ouais, c'est vrai que, à travers ces années 70, cette histoire de soundscape, le paysage mmh. sonore le scale, qui est traduit en français directement par le paysage sonore, euh, en faisant attention, alors moi je me souviens de quelques pages de Murray Schaeffer sur, ah bah oui, euh, euh, ces nouveaux signaux qui apparaissent dans le paysage, euh, c est, c est, mais des signaux qui sont aussi bien urbains que des, des paroles, que des. Et il dit, ben ça c'est notre paysage, et que moi, lui, il cherche à... alors Il l'approche en termes de musicien, donc il ne s'intéresse pas forcément toujours aux rues, mais enfin, ça a déclenché quand même euh, euh, l'intérêt pour euh, justement l'espace public, finalement, l'espace des rues, des places. Mm -hmm. <rire> en tout cas, pour nous, euh, pour moi, ça a été très euh, important de dire que finalement, ben, l'espace voilà, public, celui des villes, il est, il est sonore, il est aussi sonore, il n'est pas que visuel, cet espace public, il, il, est, il est complètement euh, habité par le son. Et c'est une dimension absolument incontournable de nos espaces publics, des, des formes très différentes, eh bien, euh, oui, ça ne sonne pas tout à fait de la même manière. Voilà.
1: <rire> Et comment, justement, en tant que, en tant que scientifique, euh, vous travaillez avec ces sons des rues Quelle est la méthode ou les méthodes que vous employez pour arriver à parler de ces sons
0: Alors, c'est vrai qu'il euh, y a aussi un côté euh, très euh, pluridisciplinaire dans la formation de notre laboratoire Cresson. Et euh, cette pluridisciplinarité, justement, quand on a, travaillé, on a commencé à travailler sur ces effets sonores, là, le répertoire des effets sonores, Jean-François Ougoyard a euh, vraiment su associer des gens qui provenaient euh, d'horizons divers. Je veux dire, l'acousticien, a priori, c'est celui qui s'occupe <rire> du son dans les bâtiments. Bon, alors, il y a des acousticiens, des architectes qui ne sont pas nécessairement acousticiens, des sociologues qui étudient euh, du point de vue anthropologique ou autre, euh, comment les gens font avec les sons, euh, des musiciens qui ont aussi euh, leur point d'écoute, euh, sais-je encore, peut-être des preneurs de sons, des gens de la radio, des gens du cinéma, de ceux qui représentent par le son quelque chose. Et donc, on s'est mis autour d'une table, tous différents, à euh, chercher une manière de, pour trouver des, un vocabulaire c'est pour ça que les effets sonores sont devenus euh, notre euh, petite bible le répertoire des effets sonores pour euh, pouvoir au moins évoquer le son autrement que en bon, mauvais, euh, désagréable agréable ou alors dire c'est le son de, je sais pas, d'une module. ça nous dit rien du son lui-même de dire que le son vient de ceci ou de cela, ça nous ne dit rien il y a un autre auteur, quand même, très important en France. Alors, c'est marrant parce qu'il a le même nom, Pierre Schaeffer. Pierre Schaeffer, c'est le musicien d'inventeur, disons, qui a écrit un super bouquin il s'appelle « Le traité des objets sonores », je crois, et dans lequel il montre bien, il dit, ben, en fait, on doit. alors, c'est bien appris Rousseau, bien sûr, mais enfin, il s'intéresse à la matière concrète du son. Disons, ben, un son, ça doit s'écouter pour lui-même. Et, on va arrêter de le désigner par la cause qui le produit, la source, et, et écouter ce que c'est, en fait. <rire> écouter profondément ce que c'est. Voilà. Alors, c'est vrai que ça change un peu notre attitude. Donc, comment on a travaillé là-dessus ben, C'est à partir de ces différentes approches. Alors, Pierre Schaeffer, c'est quelque part, il dit, ben, on écoute le, le son, le phénomène lui-même. On est proche d'une certaine phénoménologie. On, on enlève un peu tout ce qui le ce qu'on a l'habitude de dire autour d'un son pour écouter vraiment sa, sa, sa matière première, si je puis dire. Euh, et ça, c'est important, hein, parce que c'était vraiment nouveau. Donc pour nous, c'est une découverte. Quoi. Et puis, euh, après, bon, bah, nous, on a fait beaucoup, à partir de cette pluridisciplinarité dont je parlais au début, bah, des enquêtes à la fois, aller vers les gens, dire, bah, essayer de leur faire parler de leur environnement sonore, des mesures avec l'acoustique, l'acousticien, on allait dans des cours intérieurs, mmh avec des pistolets chargés à blanc. Imaginez ça aujourd'hui, dans notre époque euh, terrorisée. Et là, on tire un coup de pistolet en l'air pour évaluer le temps de réverbération des cours à différents endroits. Donc, il y a à la fois une dimension physique, l'acoustique. L'acoustique, c'est la physique du son. Hein. On évalue, on essaie de comprendre euh, comment ça se propage, euh, qu'est-ce qui fait qu'un son va être absorbé ou réfléchi. Bon, ça, c'est l'acoustique, elle est, elle est là. Il y a aussi... Euh, le, le vécu sonore c'est-à-dire euh, on a essayé de croiser avec le vécu sonore c'est-à-dire ces récits ces euh, enquêtes
1: euh, auprès en des usagers,
0: oui des gens des habitants voilà, des mm -hmm. habitants qui euh, habitent tel cours euh, qu'est-ce que vous pouvez me raconter c'est quoi votre quotidien sonore euh, qu'est-ce qui sont vos repères euh, mm -hmm. quels sont les, les éléments qui, voilà, qui permettent de raconter le, le lieu à travers euh, les sons qu'on entend et euh, ben, nous euh, en termes d'archi Détecte aussi, la morphologie des choses, pourquoi les cours, petites, grandes, les couloirs plus ou moins grands, les largeurs des boulevards, etc., la matérialité des choses. Euh, voilà, ces trois éléments-là, si vous voulez, euh, physique, parce que c'est la physique de l'espace et de l'acoustique, sensible, parce que c'est ce qu'on ressent et c'est ce qui fait qu'on entend quelque chose, et puis social aussi, parce que le son, c'est un support d'échange, et comme vous le tout à l'heure, c'est un espace public.
1: Et dans ce que vous avez euh, nommé, euh, mentionné l'effet sonore, qui n'est pas vraiment un concept, mais qui est le paradigme à mi-chemin entre l'universel et le singulier, à la fois modèle et guide, comme en euh, comme parlent euh, Jean-François Ogoyard et Henri Torg justement dans le répertoire des, des effets sonores que vous avez euh, mentionné. Cet effet euh, sonore, c'est quoi
0: alors cet effet sonore, c'est en fait un, un phénomène qui accompagne l'existence d'un objet. En fait, on n'entend pas, à bien y réfléchir, on n'entend pas un signal pur. C'est déjà transformé par un tas de choses, dans, dans l'endroit où il, il se propage, par ma culture d'écoute qui n'est sans doute pas la même de la vôtre ni celle de je sais pas moi d'un australien ou d'un autre pays donc on a nos cultures de on va attribuer plus ou moins d'importance à ceci ou à cela pas la même signification il y a donc aussi euh, des cultures bah, euh, qui sont liées au, au mode de vie donc euh, l'effet c'est moi ce que j'ai compris hein, ce que jean François Goyard a, a amené de très fort avec ça c'est de, de pouvoir parler de qualité sonore euh, à partir de ses effets. Et un effet, c'est quelque chose de très temporel, d'ailleurs. Quand vous réfléchissez, un effet, quelles sont ses, ses conditions d'émergence hein, Et c'est quelque chose qui fait un effet au moment où, où je le perçois, euh, qui va faire qu'il euh, a une importance une signification dans ce moment-là. En plus, ces effets sont très utilisés finalement à la musique aussi. Euh, par exemple, si on prend l'effet Doppler, qui est un effet de physique très connu, le signal ne change pas, l'ambulance qui passe au loin, son signal est toujours le même, c'est le fait simplement qu'elle se déplace dans l'espace et que donc il y a toute une mécanique physique par rapport à moi qui suis fixe et qui l'entends, que la hauteur décroît. C'est un effet on est d'accord, lui le signal il n'a absolument pas changé, non. Donc, il y a un effet sur ce que je, moi je vais percevoir. Donc si je rentre dans une pièce euh, plus ou moins volumineuse, il y aura un effet de réverbération, la réverbération existe toujours, mais à ce moment-là, tout à coup, elle émerge comme quelque chose qui marque cette pièce, voilà, c'est un effet, donc euh, c'est quelque chose qui accompagne l'existence de la pièce, effectivement, l'existence de l'objet, l'existence de quelque chose. Okay. Alors, euh, à partir de là, il bah, y a 40 effets, je crois, qui sont définis dans ce petit répertoire, qui a été traduit en italien et en anglais.
1: Et, et justement, qu'est-ce que nous apprend l'étude des sons de, de nos rues sur nos sociétés actuelles
0: Oh, alors ça... Là, <rire> sur nos sociétés actuelles, elles nous apprennent, par exemple, que bon, euh, les, 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 nous sommes tous des producteurs de son. D'abord, Il faut arrêter de dire que c'est toujours le son, c'est toujours l'autre. Euh, nous sommes tous, euh, nous marchons à la rue, nous parlons, nous déplaçons, nous utilisons des objets, des voitures. Alors, on va se plaindre des voitures, mais en fait, euh, nous sommes aussi des producteurs sonores. Nous sommes aussi des... des, des voilà, des, des, des gens qui participent au concert euh, collectif. Il hein. ne faut pas dire toujours le son, c'est les autres. Ce n'est pas, pas vrai. On en fait aussi. Euh, donc, ce qu'on apprend. Euh, moi, j'avais beaucoup travaillé sur l'idée de, voilà, de faire une recherche sur entendre les espaces publics. Entendre les espaces publics, un espace public. Oui, d'accord. On sait ce que c'est euh, voilà, visuellement, sociologiquement, etc. Mais qu'est-ce qu'on en entend et comment ça marche Et là, tout à coup, vous vous rendez compte que l'espace visuel qui pour nous est très important, il hein, n'y a pas de doute, mais quand vous écoutez quelque chose, vous ne voyez pas forcément, vous n'avez pas les mêmes limites. On entend à travers les parois, on entend au-delà de ce que l'on voit, euh, on entend derrière soi ce que l'on ne voit pas, il euh, y a tout une, on peut dire, un, un espace sonore, hein, pour cette centres de recherche sur l'espace sonore, les, les, les questions de tout ce qui se délimite avec le son sont en cause, sont remises en cause. Et donc, du coup, euh, par exemple, imaginez un dispositif de vitrine. Vous voyez bien quelque chose, mais vous ne l'entendez pas. Donc, il y a, y a des, des, des différences très sensibles, c'est bien de dire, entre ces <coughs> sensorialités-là et le son à ses propres lois. Et euh, on apprend aussi euh, sur la société, à travers ce qu'on entend finalement, euh, comment euh, euh, bah, les gens euh, modulent ou pas d'ailleurs leur production sonore. Et comment il y a certains effets d'entraînement, par exemple. Hein. Prenons un exemple vous allez euh, Place Saint-André le soir, vous allez boire un coup. Je prends une, une icône de, euh, de Grenoble et tout le monde est là en bas à discuter ensemble. Il y a ce qu'on appelle un effet, un peu parfois un effet cocktail. Le son monte comme ça. Par entraînement, les uns avec les autres, et puis, euh, et puis ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça se mélange, et il y a une espèce d'effet d'entraînement comme ça qui fait que la place existe. Voilà. Elle existe à travers cette production-là, qui est très collective et qui, inconsciemment, euh, fait une espèce de. Enfin, J'aime pas trop le terme d'identité, mais en tout cas de. Ouais, de quelque chose qui la qui apporte aussi. Quoi. Vous voyez
1: J'ai une, une dernière question est-ce que euh, à l'heure actuelle, il est possible de changer le son de nos villes et comment
0: Ah, c'est une, une grande question avec euh, ce qu'on est en train de vivre actuellement. On se rend compte de <rire> beaucoup de choses.
1: Mais il y a aussi la piétonnisation, par exemple, euh, des et centres.
0: C'est une grande question, ça, la piétonnisation. Moi, je me souviens quand euh, on avait, j'avais commencé à travailler sur les, les rues qui, euh, de Grenoble justement qui commençaient à être piétonnisées. Et alors, le paradoxe aussi, c'est il y a un paradoxe, si vous voulez. Bon, et puis, en ce moment, aussi, avec la l'installation des, des vélos, hein, c'est-à-dire bon, les pistes à vélo et la suppression des voitures, etc. Est-ce que est-ce que ça nous fait gagner Alors, évidemment, a priori, on va dire oui, c'est mieux, c'est plus plus sain et moins 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 bruyant, il y a moins de bruit de masque. Non, ça, ça, ça modifie aussi les choses. Par exemple, le fait que quand vous parlez, maintenant, on vous entend bien plus loin qu'avant. Qu l'effet de ce qu'on appelle l'effet de masque, qui est utile en société, l'effet de masque. Ce n'est pas inutile, l'effet de masque, hein, parfois, euh, ne pas être entendu nécessairement au-delà d'un de, trois mètres hein, autour de soi. C'est ce qu'on appelle un certain anonymat sonore. Moi, j'appelle ça l'anonymat sonore. Un anonymat sonore, pour un espace public, c'est quelque chose d'assez euh, utile. Euh, vous voyez ce que je veux dire euh, Parfois, on a des espaces extrêmement euh, silencieux, mais qui rendent toute production sonore euh, impossible. Et c'est le paradoxe. Comment on, comment on fait pour euh, donner des lieux où, effectivement, euh, euh, l'anonymat peut exister, et on n'est pas forcément entièrement les uns avec les autres, parce qu'on n'a pas envie, ce pas comme ça, ce n'est pas vrai, et euh, aussi parce que d'autres lieux qui vont être plus calmes, moins, plus réservés, enfin avoir des échelles comme ça, si vous voulez de... Euh, voilà, différentes, qui sont à la fois sociales et sonores, alors là c'est complètement ça se recoupe complètement, le social, le sonore sont parfaitement interactifs vous n'allez mm -hmm. pas faire la même chose dans un lieu s'il est silencieux ou s'il est euh, englobé dans une espèce de, de masse sonore qui, le, qui vous rend un peu moins exposé comme on dit dans notre jargon <rire>
1: Merci beaucoup Grégoire Chalcoff. Je rappelle que vous êtes professeur euh, habilité à diriger des recherches à l'ENSAG et responsable de recherche au Cresson, le centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des cartographies sonores pour représenter le son. Merci beaucoup.
0: Merci bien à vous, à bientôt. plongé au cœur de l'écoute. À l'écoute, l'émission des paysages sonores tous les mercredis.
1: Psst, vous avez aimé ce deuxième épisode Dites-le moi, je serais ravie de savoir que vous aimez ce que je fais. Et puis, vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast pour qu'on arrive à avoir beaucoup plus de visibilité. On se retrouve la semaine prochaine à 18h pour un nouvel épisode de À l'écoute des paysages sonores. À très vite et bon confinement